0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à RF Stories, le magazine des responsables de formation. Nous en sommes aujourd'hui au numéro 251 et on a la chance d'aborder un sujet qu'on avait déjà abordé, mais de façon moins pratique, euh, qui est la, le podcast apprenant. Où on en est du podcast apprenant On sait que le podcast est, existe depuis longtemps. Il a repris une activité en 2020 avec Clubhouse. 2021, les podcasts apprenants sont rentrés dans les entreprises et on voulait une belle entreprise et une belle personne pour nous parler de ces projets-là et pour nous dire est-ce que finalement ça vaut la peine, est-ce que finalement c'est une grosse erreur de leur part et donc on a la chance d'avoir Ipsen Dumassi qui est responsable de la transformation culturelle, très beau titre, chez Intermarché Netto. Et donc bonsoir Ipsen.
1: Bonsoir Stéphane, merci Merci pour, euh, pour l'invitation.
0: Eh bien, on va démarrer de suite. Alors d'abord, euh, Intermarché Netto, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas
1: Intermarché Netto, euh, c'est l'enseigne alimentaire. C'est les deux enseignes alimentaires du groupement Les Mousquetaires. On est euh, un groupement euh, d'indépendants, c'est-à-dire que euh, nous, euh, nous, sommes, euh, euh, nous rassemblons des chefs d'entreprise qui euh, prennent leur part de l'interdépendance et qui coopèrent pour mieux produire au service de nos clients. Donc, on a plusieurs enseignes. On a des enseignes alimentaires, Intermarché Netto, des enseignes dédiées aussi à la mobilité, Rapid Parbrise, Easy Scoot. Euh, on a des enseignes dédiées à l'équipement de la maison, Bricorama, Bricocash. Et tous Donc, ces ça, magasins, ça représente
0: en fait, combien, euh, combien d'établissements
1: on a, on a 1800, plus de 1800 points de vente en oui. intermarché, donc répartis sur, sur tout le territoire français, le Portugal et la Belgique. Près de 200 enseignes netto et presque autant de chefs d'entreprise qui dirigent oui. ces, ces points de vente au service du groupement Les Mousquetaires.
0: Très bien. Et la formation fonctionne comment Chacun se débrouille tout seul ou vous avez un organisme Alors, centralisé
1: on a une logique d'harmonisation hein, de, de nos dispositifs de formation. Euh, ce, que nous, ce que nous sommes, nous, au sein des services d'appui, euh, euh, nous, nous poussons euh, la stratégie et aidons euh, et, euh, et, et les points de vente à développer euh, les bonnes compétences au bon endroit, toujours au service des clients. Et vous avez aussi l'Académie Intermarché Netto qui, euh, qui est au service des points de vente et qui, elle, va déployer des formations au sein des points de vente.
0: D'accord, très bien. Donc, ça, c'est important d'avoir cette harmonisation qu'on retrouve dans tous les, les réseaux de franchises ou de succursales euh, pour, pour avoir un commun dessus. Le numérique dans, dans la formation, c'est quelque chose qui est bien développé, qui démarre
1: C'est quelque chose qui, est plutôt, euh, plutôt, euh, qui a plutôt le vent en poupe chez nous parce qu'on euh, a bien compris que, euh, effectivement, les habitudes de nos, de nos clients euh, avaient changé. Mais nos premiers clients, nous, en tant que DRH, ce sont nos collaborateurs et leurs habitudes et leurs appétences et leurs mode d'apprentissage, eux aussi, sont en train d'évoluer. Donc, on a tout un, tout un dispositif de, de veille et de modernisation de, oui. nos, de, nos, de nos modules de formation qui repose sur, sur une plateforme LMS qui s'appelle Corp Academy. Donc, c'est un, un partenaire clé dans, le, dans la mise en place de notre formation et Talentsoft du côté, du côté point de vente
0: donc c'est beaucoup de classes virtuelles de, de vidéos on a, des,
1: on a des classes virtuelles, on a euh, du synchrone de l'asynchrone, on va avoir aussi euh, de la réalité virtuelle mmh, on est bien. en train de, de commencer à mettre en place ça notamment pour la prise, euh, prise de parole en public ou pour compléter les formations management euh, on va avoir du podcast et c'est là, euh, là qu'on a un vrai sujet euh, ensemble aujourd'hui Voilà de, énormément de typologies, de, 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 typologie de, de formats euh, la promesse étant, euh, quel que soit le sujet sur lequel vous souhaitez vous former, nous avons à la fois la solution et le format adapté à votre mode d'apprentissage. On, euh, on a une vraie promesse hein, qu'on fait bah, en, tant que, en tant que DRH Business Partner bah, à l'entreprise, c'est de lui garantir la disponibilité des compétences dont elle a besoin pour développer le business. Euh, et en miroir de cette promesse qu'on fait à l'entreprise c'est de garantir aux collaborateurs le développement de, leur employa de, son, employ de son employabilité et, euh, et pour le coup euh, on développe leur employabilité mais à travers un plan de compétences qui se veut être sur mesure donc toujours euh, sur la base d'une euh, auto-évaluation ou d'une évaluation et durable l'idée étant qu'ils euh, qu soient euh, mieux formés à leur sortie qu'à leur arrivée euh, au sein de leur parcours intermarché neto
0: ce, ce qui est très, très bien. Alors, euh, euh, justement, comment t'es venue l'idée euh, du podcast Parce que ce n'était pas dans le mix traditionnel pédagogique. Euh, comment est-ce que ça t'est arrivé Est-ce euh, que tu as choisi à un moment
1: Oui, on, on, on a choisi le podcast. Euh, il y a une histoire avant ça, en fait. Hein. On, est, euh, on est en 2020 euh, avec Fatal notre notre DRH, et... Euh, on a une nécessité, c'est d'acculturer les collaborateurs à la réalité du changement permanent qui est en train d'arriver. C'est vrai que la crise Covid a cristallisé euh, pas mal de, de tendances qu'on avait repérées hein, dans, mmh. les, euh, dans, la, dans la transformation des modes de consommation, euh, dans, dans la réalité interne, intergénérationnelle. Et ce qu'on s'est dit, c'est que le Covid était peut-être l'occasion de regarder les nouveaux modes de consommation de contenu mmh. Euh, et euh, c'est vrai qu'on avait euh, énormément d'appétence pour euh, les podcasts après une journée de travail eh bien, on continue de se nourrir euh, pour euh, écouter des histoires c'est ce que je fais avec mes enfants, des podcasts mm -hmm. pour écouter les infos, pour écouter un reportage il euh, y a énormément de, de choses possibles avec le podcast et on s'est dit pour acculturer les collaborateurs à cette réalité de transformation permanente quoi de mieux que le podcast parce que finalement c'est une histoire qu'on raconte cette transformation permanente. Euh, on s'est posé la question de comment leur dire euh, ben pourquoi on se transforme C'est déjà, mmh. déjà la, la, les, les fondements de notre plan stratégique. Hein. Pourquoi ce plan de transformation ben Ça, il faut l'expliquer, il faut le raconter. Mmh. Il y a plein de raisons à ça. Mmh. Et puis ensuite, euh, c'est comment on se transforme. Et puis la troisième partie de cette histoire, ben c'est comment on écrit l'histoire ensemble et comment vous aussi, et eh bien vous participez à la transformation de l'entreprise mmh. On s'est dit que faire trois saisons euh, de podcasts avec le pourquoi, hum. le comment et euh, comment vous aussi, eh bien, vous pouvez prendre votre part et écrire l'histoire ensemble, ben, c'était plutôt, euh, plutôt une bonne idée.
0: Alors, et comment tu as choisi un prestataire Parce que alors, tout le monde te dit qu'ils peuvent en faire, mais il n'y a pas encore de catalogue de, pour les prestataires. Donc, comment tu as fait pour choisir un prestataire
1: Alors, on avait deux enjeux. Le premier, c'était euh, d'avoir un prestataire qui connaisse plutôt bien la matière RH. Mm. Euh, et, et un prestataire qui ait aussi l'habitude de, euh, de, de ce type de format. Parce que euh, le podcast, euh, il faut que ça soit court, faut que ça soit impactant, faut que ça soit bien écrit. Euh, et il faut aussi qu'on ait, euh, qu ait euh, une forme, puisqu'on voulait une série, hein, une forme d'habitude, d'avoir un speaker qui vient, qui vous raconte l'histoire. On a choisi euh, le prestataire euh, Story RH, que je salue au passage. C'est euh, Patrick Story et Maë Bossu nous aura accompagnés sur ce sur ce projet puisque eux aussi euh, ont une offre de service euh, autour de story rh qui est, euh, qui, est euh, qui est du, du podcast hein, pour le coup euh, sur la matière rh et euh, c'est parce que
0: tu les connaissais déjà et donc tu, tu as élargi ton spectre
1: euh, on les euh, on les connaissait par story rh parce que euh, bah, on se nourrit énormément en fait de leur podcast c'est vrai que que euh, d'aucuns diraient que, que, que ce qui se raconte au sein de Story RH est évident. mais pour le coup, ce n'est pas parce que c'est évident qu'il ne faut pas le dire. Mmh. Donc, on avait cette notion-là de simplicité mmh. euh, dans la façon d'amener les choses qui nous a énormément plu. Et puis, euh, et puis euh, Patrick Storé est quand même expert hein, en transformation. Donc, pour le coup, il nous a énormément aussi aidé à écrire notre histoire à nous aussi mmh. au sein d'une DRH qui se transforme. Euh, sur un plan de cinq ans, c'est important d'écrire l'histoire, d'avoir euh, euh, son, son manifeste, sa charte euh, d'engagement. Et, euh, et Patrick nous a aidé à, à, à bien définir les contours de cette histoire qu'on voulait raconter.
0: Alors Quand tu, quand tu dis euh, des, des podcasts, euh, des podcasts, il y a le format, donc des séries, c'est quand même une très, très belle innovation. Ce n'est pas si commun que ça. Les entreprises, donc bravo. Euh, tu choisis des formats très courts, alors qu'il y en a qui choisissent des formats très longs tout est bon, euh, comment tu as calibré tout ça
1: euh, Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il ne fallait pas que ça soit, euh, que ça soit, euh, que ça soit très long, puisqu'on avait, euh, on on avait 14 épisodes sur la première saison, euh, 16 sur la seconde, et là, on, on diminue un tout petit peu, mais on est à 12 épisodes sur, euh, sur la troisième. Euh, L'idée était de permettre aux collaborateurs d'écouter ce podcast euh, en dehors de leur temps de travail, que ça soit effectivement un temps euh, d'auto-formation puisque euh, notre credo c'est rien n'est à réussir, tout est à comprendre hein. mmh. euh, et, euh, et ce format-là, euh, ce format court et impactant, on l'a poussé même dans la, dans la communication et, euh, et, euh, et euh, l'imagerie qu'on a mis autour de ce dispositif mmh. puisque la mission d'Intermarché Netto, c'est de placer le mieux manger à la portée de tous mmh. et bien qu'à cela ne tienne, un contenu court à consommer rapidement s'est transformé en le snack qu'on a, euh, qu a marketé. Alors, c'est un produit interne, hein, mais euh, mm -hmm. en mode Netflix. Donc, vous avez le logo, le snack euh, mm -hmm. qui est fait en mode Netflix. Et, euh, et c'est euh, même l'interface sur laquelle on a publié les podcasts est une interface. Et euh, je salue Corp Academy qui a tordu l'environnement euh, graphique de sa plateforme pour nous. Mm -hmm. euh, on a été jusqu'à faire un environnement à Netflix avec euh, des épisodes qu'on publiait chaque semaine et euh, vous aviez, vous aviez bah, une date de publication euh, et un petit résumé à chaque fois, des bandes annonces, etc. Donc, ce que, okay. ce que ça suppose aussi, hein, c'est que puisqu'on en a fait une série, c'est qu'on a fait un lancement événementiel avec euh, mmh, du teasing, mmh. avec euh, des bandes annonces, mmh. c'est une histoire qu'on raconte. Euh, et euh, à la fin de, de, de la première saison, eh bien, on a lancé euh, le Snack Awards qui euh, récompensait les collaborateurs qui, euh, qui avaient euh, regardé les, euh, les 14 épisodes. Puisque derrière chaque épisode, bien sûr, hein, on avait un petit quiz pour ajouter un peu de, de gamification dans, dans ce dispositif. Et les collaborateurs qui avaient répondu à l'ensemble des quiz associés à chaque épisode, eh bien, étaient, euh, étaient récompensés lors de ces Snack Awards.
0: Et donc, il y en a combien en pourcentage qui, ont, qui sont allés jusqu'au bout de on est série. allé
1: jusqu'à jusqu 80%. Ouais, très bien. Un petit peu plus de 80%. Euh, C'est un dispositif qui a été aussi euh, appuyé par l'académie, euh, puisque, euh, puisque au départ hein, on l'a lancé, euh, lancé en mode euh, en mode, euh, vous venez vous snacker euh, l'épisode que vous voulez euh, et puis, euh, et puis euh, tout le monde s'est pris au jeu, y compris euh, la direction qui a très fortement sponsorisé le, le, le dispositif lors d'un live event où, où ça a été lancé. Et Claude gente notre DG, accompagné de Fatal Charef, notre DRH, ont communiqué au sujet du snack. On a eu une semaine de la transformation RH où, où on, a publié ces, on a publié des, des bandes-annonces, des vidéos humoristiques pour faire voilà, monter, un peu le, monter un peu la... La, la, la pression autour, euh, autour du dispositif. Ça resté mystérieux jusqu'au jour euh, où mmh. on l'a diffusé. Et, euh, et c'est un dispositif qui a, qui, qui a connu un petit essoufflement parce que c'était l'été. Et donc, ce qu'on s'est dit à la rentrée, c'est qu'il fallait remettre euh, un, un petit coup de collier sur, euh, sur la montée à bord des collaborateurs, la montée à bord du train de la Transsour hein, qui va à toute vitesse, et euh, les euh, chargés de formation nous ont, euh, nous ont aidés pour sensibiliser les managers qui sensibiliseraient eux-mêmes leurs collaborateurs pour, euh, pour visionner, visionner le stack. Et on est arrivé à fin décembre à, à plus de 80%. On est, on est à 86% de, de complétion des, mmh. de, de l'ensemble des épisodes.
0: Ah, très bien. C'est une très belle aventure. Puis, c'est formidable de marketer parce qu'en fait, ça reprend les usages traditionnels. Tous les êtres humains fonctionnent comme ça aujourd'hui. Donc, au fond, il n'y a pas de raison que dans l'entreprise, ils ne fonctionnent pas comme ça alors qu'ils fonctionnent à l'extérieur.
1: C'est ça. On est sur un dispositif quand même qui, qui, veut, qui se veut être un dispositif, oui, d'acculturation, mais un dispositif qui, qui est un peu le, le point d'entrée de la réussite du plan stratégique. On sait hein, que 70 des plans stratégiques des entreprises échouent parce qu'on a une logique un peu descendante, euh, qu'on les, euh, qu les impose aux collaborateurs euh, à minima. Et, euh, et, et ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on raconte dans cette histoire, c'est l'histoire de la transformation, l'histoire des crises puisqu'on est en train de vivre aujourd'hui. Euh, et ça peut servir à tout collaborateur européen, occidental. alors euh, Avant
0: de rentrer dans le contenu… Avant d'entrer dans en le contenu, restons un peu dans, dans la pédagogie. C'est-à-dire que c'est toutes les semaines, euh, une nouvelle, un, une nouvelle, euh, un nouvel épisode ou alors effectivement les gens pouvaient suivre tous les épisodes comme sur Netflix euh, s'ils étaient abonnés
1: Alors, deux, euh, deux mécaniques. Mmh. Mécanique de la, de la saison 1, on avait une publication hebdo mmh. Chaque semaine, on a euh, saison 1, épisode 1 et puis euh, épisode 2, etc. Et c'était publié euh, sur 12 euh, sur, euh, sur semaines. Saison 2, euh, on a chaîné un petit peu plus le dispositif euh, puisque le pick-up and choose euh, m'a indiqué qu'il y avait des trous dans la raquette avec euh, les, euh, les stats qu'on avait euh, de complétion. On voyait que les collaborateurs euh, passaient euh, de l'épisode 1 à euh, l'épisode 5 et c'est une histoire qu'on raconte. Hein. Donc, euh, le, la plateforme LMS est en fait, euh, est en fait comme… Euh, correctement, on a pu chaîner les épisodes, donc maintenant il y a une histoire qu'on peut suivre. On ne peut pas passer à un épisode 3 si on n'a pas regardé le 1 et le 2 auparavant. Donc, il y a une logique de parcours qu'on a intégré. Et ça, on a tiré des leçons de la saison 1. Hein. Euh, c'est vrai que c'était une logique de série, mais euh, c'est une impérieuse nécessité que les collaborateurs comprennent pourquoi on se transforme, pour mmh. le coup.
0: Et en termes de cadencement et d'usage, les gens peuvent regarder plusieurs euh, épisodes euh, en même temps
1: une fois que, que l'épisode est publié, mmh. le collaborateur peut tout faire d'un coup, peut tout regarder d'un coup, mmh. ou euh, y revenir. Mmh. L'essentiel étant que, comme sur la plateforme Netflix, eh bien, il sait s'il a déjà regardé un épisode ou pas, et euh, il peut passer au suivant de façon logique. Donc, on a intégré une, une logique, une mécanique de logique, d'histoire qu'on raconte sur la saison 2, chose qu'on n'avait pas faite sur la saison 1. Mmh.
0: Donc ça, c'est dans le pilotage et, et bravo pour, pour avoir ces indicateurs qui sont peu communs. Euh, Est-ce qu'il y a un taux de satisfaction euh, Les gens sont contents ou ils se disent « beauf » comme d'hab
1: Oui, quand on, quand, quand on lance la saison 2, euh, ben on fait un REX quand même des collaborateurs. Euh, on les interroge et euh, les, plus, euh, les plus motivés d'entre eux ont participé à un micro-trottoir. Et ce qu'on a comme retour en fait, des collaborateurs, c'est euh, euh, « j'arrive à comprendre » J'arrive à donner du sens à ce que je fais. Je comprends pourquoi cette, cette action, aussi granulaire qu'elle soit, sur ma feuille de route est nécessaire, parce que je remonte en fait hein, sur les raisons. Mm -hmm. euh, le format du podcast a énormément plu aussi, puisque euh, totalement novateur. C'est vrai que quand on l'a lancé en 2021, euh, on l'avait... Euh, ça a été un vrai pari hein, puisqu'on mm -hmm. a quand même des modes, des modes de consommation de la formation chez Intermarché Netto avant, euh, avant 2020 qui sont très classiques où on est en présentiel, où euh, on envoie le collaborateur en formation. Là, c'est une vraie révolution de leur dire, bon, bah, vous avez une série qui va vous faire monter en compétence, vous n'avez rien à réussir, vous avez juste à comprendre et euh, c'est du podcast et vous y allez quand vous voulez. Mm -hmm. Là, c'est un vrai changement de paradigme dans les habitudes de formation des collaborateurs. Et le retour a été, a été plutôt positif. On a dû remettre une couche quand même de sens et expliquer pourquoi on expliquait la transformation. Euh, notamment alors, quand on est Pour, revenu se, après pour rester sur les
0: usages, est-ce qu'ils regardent ça quand ils sont dans les transports, en dehors du, du lieu de travail, pendant avec eux, en faisant autre chose
1: Alors, on a plusieurs pratiques. Vous allez avoir des managers qui vont dédier un temps dans la réunion d'équipe aux collaborateurs, puisque c'est cinq minutes par semaine. Donc, certains ont bloqué 5 minutes, 10 minutes pour que chacun puisse regarder l'épisode de la semaine. On a des populations également en région qui sont souvent sur les routes, qui, elles, ont apprécié avoir une version appli de notre, de notre plateforme Corp Academy pour pouvoir regarder le snack. Vous avez des collaborateurs aussi, et ça, on, on l'a dans nos, dans nos, dans nos micro-trottoirs, qui vous disent, bah, c'est mon temps à moi, où je monte en compétence, ce n'est pas obligatoire, et ça me permet de me nourrir et de donner du sens à ce que je fais au quotidien. Mm. Et puis, vous avez des collaborateurs bah, qui essayent de trouver un moment dans, dans, dans leur charge de travail pour euh, réaliser le, leur, leur, leur petit quiz et visionner le, le podcast. Chacun, en fait, a pu euh, s'adapter, puisque... La plateforme est proposée est posée et posée, les épisodes sont publiés. Chacun a pris l'habitude comme, comme, comme il le souhaitait.
0: Donc, c'est hyper intéressant parce que pour que ça marche, en général, il faut du marketing, c'est le principe de donner envie parce que sinon, personne n'a envie. Et puis après, derrière, de voir, de suivre un peu les, les évolutions, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et finalement, ça donne une possibilité de faire, une, après la troisième saison, peut-être d'autres éléments. Mais alors pour revenir sur le projet, l'idée, c'est de travailler sur l'acculturation. Euh, donc, comment est-ce que vous avez morcelé euh, les, les épisodes vous dites on va changer la culture, euh, donc on a une vision globale des choses. Comment est-ce qu'on arrive à les faire rentrer dans les boîtes
1: Alors là, vous... là, quand vous dites on va changer la culture, vous dévoilez la fin de l'histoire.
0: <rire> <rire> oui, c'est que... vrai. Pardon, <rire> désolé. C'est tout un chemin je spoil, je spoil, avant
1: de. <rire> voilà, attention, moche, hein. divulgateur.
0: <rire> je le couperai, ça, je le couperai. <rire>
1: Spoiler alert.
0: <rire> Exactement. <rire> Parce que Alors, pas on... évident en se disant, moi, par exemple, je définis euh, des compétences et des, com des connaissances que je veux que les gens acquièrent. Euh, donc, ça, à peu près, tout le monde sait le faire. Hein, C'est l'habitude des responsables de formation. Sauf qu'après, comment est-ce qu'avec ça, j'arrive à en faire des morceaux euh, qui soient euh, podcast apprenants
1: euh, on, on a défini le fil rouge de l'histoire qu'on souhaitait raconter. Et ce fil rouge commence par euh, le monde change. Le monde change et le monde change vite. Donc, euh, partie 1 de la saison 1, c'est comprendre un monde qui change sans cesse. Donc, on se parle euh, du contexte euh, contraignant hein, avec euh, les réalités euh, légales, les réalités euh, de crise. On entre sur un niveau d'information euh, supplémentaire en se parlant de la crise Covid en, en épisode 2, les enseignements de cette crise Covid avec mmh. les... Euh, les changements, effectivement, des modes de consommation, mais aussi euh, la mise en valeur de la façon dont les collaborateurs se sont adaptés du jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'était un euh, blackout, il fallait euh, travailler mmh. chez soi. Et les modes de fonctionnement, les modes de communication au travail ont, 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 se sont transformés. Et ça, il euh, y avait une nécessité aussi d'apporter un niveau de reconnaissance aux collaborateurs qui se sont transformés, mais qui ne s'en se sont, sont pas rendus compte.
0: Et, et en, en cinq minutes, un épisode qui dure à peu près cinq minutes,
1: ça dure 5 minutes.
0: Comment est-ce qu'on met à l'intérieur euh, Au grand ça, max,
1: on est entre 3 et euh, 4 minutes 30. Euh, et on explique. Voilà. La, la crise sanitaire est un exemple révélateur du, euh, du, du monde euh, qui est fait d'incertitudes.
0: Donc, le prestataire prend la parole et, et, et il explique euh, avec des phrases un peu concises, hein, bien évidemment, et des idées. Est il est... Ah sur... oui, est,
1: tout, est, euh, tout était euh, bien scripté. Et, euh, et, euh, et, et on avait une voix féminine, une voix masculine. Donc, la voix de Patrick euh, Storé et la voix de de Mahé Bossu, on a écrit les scripts ensemble. L'idée, c'est de dire l'essentiel en trois minutes, grand maximum quatre minutes. Donc, quand on passe sur la, la crise Covid, dans ce qu'elle a révélé aussi, c'est que le digital est, est très présent dans nos vies, notamment dans nos modes de travail. Et puis, et puis le digital, ce qu'il révèle aussi, c'est qu'on a un a priori sur les, les générations. On a, beau, euh, on a beau se parler de différence, finalement, euh, on était tous logés à la même enseigne avec cet outil digital qui est venu euh, s'insérer dans nos, dans nos vies professionnelles et même dans nos, dans nos échanges informels lors de la crise Covid. Une fois qu'on a passé sur ces quatre premiers épisodes, eh bien, on se parle des modèles d'organisation, on se reparle un peu du taylorisme, euh, de l'exigence qu'on a d'être à la fois productif et de s'adapter. Euh, ce qui ne veut pas dire que le modèle terroriste euh, est à complètement jeter à la poubelle, puisqu'il faut de la méthode et de l'organisation. Néanmoins, euh, la flexibilité et l'agilité qu qui s'est imposée à nous pendant la crise Covid sont peut-être à ancrer dans nos habitudes et nos modes de fonctionnement. Et puis finalement, on se dit qu'il n'y a pas de mode d'organisation idéal et que c'est peut-être en faisant preuve de coopération qu'on parviendrait à cette double exigence de productivité et d'adaptabilité. Dans la grande distribution, comme dans, comme dans la plupart des, des environnements où il y a une nécessité de production du jour au lendemain, euh, cette réalité d'adaptabilité, elle est extrêmement présente. Nous, on a, on a une valeur qu'on porte au sein du groupement Les Mousquetaires, c'est la proximité. C'est à la fois la proximité avec euh, nos clients, puisque euh, la promesse, hein, c'est euh, un point de vente tous les 17 km euh, et c'est euh, la proximité avec les besoins de nos adhérents, de nos chefs d'entreprise qui sont présents sur le terrain et qui, qui nous les remontent. Et ça, ça nécessite d'être extrêmement agile, adaptable au quotidien oui. tout en étant structuré. Donc on a, euh, on a une réalité qui a été cristallisée là avec le Covid, mais qui est en réalité euh, celle d'un quotidien euh, d'une grande entreprise qui a atteint la taille critique. Oui. Et ça, il nécessitait de faire prendre, les faire prendre conscience aux collaborateurs que ça a toujours été. Néanmoins, aujourd'hui, on l'ancre et on le dit.
0: Mmh, C'est assez important.
1: Ça. Donc, ça, ça participe de la conscientisation aussi mmh. de cette transformation qui est permanente. Et puis enfin, une fois qu'on s'est parlé de la coopération, euh, pourquoi la coopération Donc On se parle un petit peu de l'entreprise libérée hein, qui n'est euh, qui qui, qui pas la solution euh, en soi. Euh, on se parle de la façon dont on va transformer notre modèle. Euh, et puis, euh, de, de la réalité managériale, puisque finalement, on est en train de se dire qu'on a de la structure, qu'il faut de la structure de la méthode, mais qu'il faut s'adapter. Donc, la structure, elle relève du process, l'adaptation relève de l'intelligence, et donc, oui. des relations humaines et finalement, des pratiques managériales, in fine. Ce qui nous donne, en fait, une forme de teaser sur la saison 2, puisque notre transformation, euh, telle que nous l'avons débutée depuis 2020, à commencer par la transformation managériale, la transformation des pratiques managériales, mmh. par la coopération. On a une transformation chez Intermarché Netto qui est une transformation par la compétence. La pierre angulaire de notre stratégie, c'est euh, la compétence. Les compétences stratégiques, les compétences métiers, hein, les cinq compétences clés qu'un acheteur devra, de, doit maîtriser pour réaliser sa mission. Et puis ensuite, ben, on part du process et de la réalisation de la mission à l'adaptabilité, à la relation. On se parle de, des compétences comportementales qui sont basées sur la coopération. Et enfin, bah, promesse euh, qu'il faut tenir, hein. comment on renforce l'employabilité de nos collaborateurs C'est avec les compétences transverses ou transférables. Donc, ces compétences-là, elles sont au nombre de quatre. On les a choisies. Euh, C'est l'agilité, la relation client, l'apprentissage continu et enfin, la gestion de projet. Euh, ce sont des compétences qui viennent en fait parachever le processus de transformation. Et on s'en parle en fait dans la saison 2, Donc on, se parle de, on se parle de coopération et de compétences transverses. Et ensuite, bah c'est comment moi je mets en place la coopération au sein de mon équipe au service du client final, du client interne, du client mmh. externe. Comment euh, j'active des réflexes d'agilité, d'adaptabilité comment je traite chaque mission comme un projet avec énormément de parties prenantes également
0: Alors justement, quand, quand on apprend, et, et donc ces, ces capsules-là, comme disent les, les Québécois, euh, ces capsules-là euh, donnent envie, soulèvent les problèmes, cisèlent les mots euh, pour justement faire prendre conscience, euh, il y a ceux qui se disent, moi, ça me suffit, hein, et puis ceux qui se disent, j'aimerais bien aller plus loin. Est-ce qu'il y a possibilité de se dire euh, derrière, euh, pour ceux qui veulent approfondir la question, parce que ça les a particulièrement touchés, euh, des liens, des, euh, des, mat des matériaux
1: alors, on a, on a effectivement ces capsules, ces podcasts qui vont, euh, qui, vont être, qui vont avoir vocation à sensibiliser, à expliquer de façon euh, assez générale et macro euh, le, le sujet qu'on aborde, hein, le, le digital, la crise Covid, le modèle taylorien, qu'est-ce que ça veut dire l'agilité C'est invoqué sans arrêt, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité être agile euh, Et puis. Quand on a fini une, une partie, puisque la plateforme, hein, c'est dommage qu'on soit sur un, sur un podcast et qu'on ne puisse <rire> on, pas partager d'image, mais on a une interface, en Très fait, bien. une interface à la Netflix où vous avez tous les épisodes et puis vous avez une petite partie sur la page qui vous dit pour aller plus loin, découvrez mmh. ces modules Corp Academy. Donc, euh, Corp Academy est à la fois de notre plateforme LMS, mais aussi euh, nous propose une bibliothèque de contenu euh, sur étagère qui permettent aux collaborateurs de se former à n'importe quel moment sur le sujet qu'ils veulent. C'est la plateforme des collaborateurs dans un monde en transformation et c'est ça vraiment qui nous a séduit chez Corp Academy, Academy puisqu'au-delà des, euh, des contenus sur mesure qu'on peut poser sur la plateforme et euh, qui sont des contenus de formation avec euh, les, des stades de formation, les, euh, la logique de complétion, etc. Eh bien, il y a tout un, toute une bibliothèque de contenus euh, sur l'étagère qui sont proposés qui permettent aux collaborateurs d'aller plus loin sur les thèmes qu'on propose ou de se former sur des thématiques telles que euh, la communication interpersonnelle, euh, la relation client, l'engagement avec plusieurs niveaux. Donc vous avez des niveaux base, coach, mmh. avancé et, euh, et une page de certification qui permet aux collaborateurs en fait, de voir tout ce qu'il a acquis mmh. comme compétences tout au long de son parcours chez Intermarché Neto. Parce qu'on se souvient, hein, la promesse qu'on qu fait à nos collaborateurs, c'est que vous serez mieux formé à la sortie qu'à l'arrivée. Et on vous donnera les moyens de réaliser, à, de, de, de mener à bien votre mission. Donc, Corp Academy, pour le coup, euh, c'était vraiment la bonne plateforme pour, pour, pour à la fois nous permettre de développer notre stratégie compétences, mais aussi pour poser le snack avec des contenus pour aller plus loin.
0: Est-ce que pour aller plus loin, justement, il existe des, des remontées du bottom-up, là il y a une descente avec possibilité de faire des choix, de creuser à son rythme dans la relation apprenante. Est-ce qu'il y a le fait d'écouter sur le principe un peu des roues ou des espaces où il y, a, il y a du remonté des apprenants qui posent des problèmes autour d'une communauté apprenante en disant, euh, ben moi je fonctionne comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce que, est -ce que est on, a, chose comme...
1: on a sur Corp Academy euh, le, mode, euh, le mode commentaire comme sur, comme sur un réseau social, le mode like qui est aussi mis en place et, euh, et on, a, on a travaillé à une courroie de transmission des informations entre euh, l'expérience apprenant sur la plateforme et l'académie, qui fait que euh, chaque commentaire, chaque même parfois problème de connexion ou, mmh. euh, ou de bande passante, est traité euh, quasi immédiatement, à la fois par les équipes CARE de Corp Academy mmh. et euh, par notre support euh, au sein de l'académie. Euh, on, a, on a aussi... Euh, voulu sur la fin de la saison 1 procéder effectivement au REX hein, dont je vous ai parlé et on a demandé aux collaborateurs quelles étaient les thématiques sur lesquelles ils souhaitaient aller plus loin pour entrer dans une logique de webinaire, d'atelier de, pour ceux qui, qui le souhaitaient. Euh, la bonne nouvelle c'est que les, les thématiques qui ont, qui ont retenu leur attention sont les thématiques de la saison 2.
0: Ah, très bien, on voit qu'il y a
1: une vraie logique dans hein, l'histoire <rire> qu'on raconte et, ça que, tombe euh, bien. <rire> et que ça commence plutôt oui, à, à bien fonctionner.
0: C'est là, là juste une petite parenthèse, c'est que souvent quand on libère la parole, il y a toujours cette crainte de dire que ça partira dans n'importe quel sens. Et on s'aperçoit que tous ceux qui libèrent la parole, les gens sont, sont relativement centrés sur ce qui est le projet initial, en général.
1: Oui, 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 et puis on a quand même une.. une une, une politique hein, qui, qui vise à, à donner la parole à chaque collaborateur. Mmh. Je vous donne un exemple hein, quand on quand on a des live events, donc c'est euh, les événements euh, qui, devraient, qui étaient en présentiel à l'époque et qui sont aujourd'hui via Teams. On a euh, 1500 invités, des, euh, des, mmh. des collaborateurs, des services d'appui, et le, le fil de conversation est ouvert et bien sûr modéré, mmh. mais il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que tous les sujets sont abordés, qu'on peut poser euh, n'importe quelle question à notre DG, à notre DRH, on est certain qu'ils nous répondront et en direct et sans filet. Donc ça, 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 ça participe déjà d'une réalité de, 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 de sociétale. Aujourd'hui, chacun souhaite avoir la parole et s'exprimer aussi dans, leur, dans son environnement de travail. Et ça participe aussi d'une vraie, vraie conviction qu'on a, c'est que chacun peut et doit prendre sa part de la mise en place d'une un, intelligence collective en fait. Et cette réalité de réseau, de compétences, de réseau d'idées, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, qui ne pourront pas se mettre en place si on n'a pas ce premier pas de dire aux collaborateurs, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez communiquer et on vous entend, on n'est pas sur, euh, sur du, du descendant, vous pouvez aussi nous remonter les informations.
0: Donc, c'est très important aussi de présenter des indicateurs en disant sous 24 heures, sous 48 heures, vous avez une réponse, même si on dit ne sait pas comment répondre. Mais en tout cas, c'est une prise en charge et ça montre que c'est un canal qui marche. Oui. oui, oui. Euh, donc, très bien. Vous avez fait le, le choix aussi euh, de mettre en valeur des prestataires extérieurs. Est-ce que le fait de prendre des, des, des gens de l'intérieur, euh, ce qui peut se faire aussi sur, sur les podcasts apprenants, euh, c'est quelque chose qui peut avoir du sens pour vous
1: oui, sur, euh, sur, euh, sur des réalités d'actu, d'actu euh, liées, euh, liées à la stratégie notamment. Parce qu'on a quand même, des, euh, comme toute entreprise, hein, des réalités très spécifiques liées à notre business, liées à notre modèle de gouvernance. Et le podcast, euh, le podcast euh, fait aussi son, son chemin alors sur la radio des adhérents qui est, euh, qui est en point de vente où euh, les adhérents s'adressent aux adhérents sur de l'actualité. Euh, on a aussi euh, on a aussi euh, Quand tu dis la
0: radio la... des adhérents euh, c'est euh, c'est quoi comme euh...
1: La radio des adhérents c'est euh, c'est la radio mousquetaire en fait qui est euh, qui est diffusée en point de vente tous les matins avant l'ouverture puisqu'il y a une vie hein, avant oui, l'ouverture du bien point bien de vente à 8h30 <rire> euh, donc c'est euh, une radio d'info euh, podcast sur les actus du groupement sur les actus euh, liées aussi euh, à la RH lié euh, aux promos en cours voilà c'est du podcast d'actu et puis parfois vous avez aussi des adhérents euh, qui prennent la parole sur des sujets assez structurants typiquement sur le cFA intermarché netto mmh. pour euh, redescendre euh, les informations euh, le, leur, leur indiquer que cette nouvelle offre de service a été euh, a, émise et euh, mise en place ça peut être aussi sur un outil de recrutement qui est euh, qui a été mis en place voilà c'est un outil aussi d'actualité au sein de nos points de vente le podcast
0: c'est passionnant, donc il y avait déjà une, une culture de l'audio.
1: Oui, une culture de la radio, c'est la RTA, la radio Télé euh, téléadhérent, hum. euh, qui, existe, euh, qui existe depuis euh, une bonne trentaine d'années. Euh, hum. Et c'est euh, l'une des premières courroies de transmission d'informations entre euh, la stratégie, les services d'appui et euh, le carrelage euh, sur le terrain.
0: Alors, pourquoi Alors, euh, Bravo, parce que ça donne une cohérence dans, dans la, la démarche audio, parce qu'on mixe souvent audio-vidéo. Euh, pourquoi ne pas avoir fait la même chose en vidéo C'est souvent la question que les responsables de formation se disent, pourquoi choisir le, le podcast audio
1: Alors, je vais vous faire une réponse euh, bon, en plusieurs points. Premier point, déjà, c'est que faire de la vidéo, ça coûte un peu plus cher. C'est
0: important. Et qu'on était
1: quand même sur un coup de poker. Là. Euh, je vous ai parlé de la, de la, de, 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 des modes de consommation de la formation et les modes de fonctionnement de la formation avant 2020. Euh, du jour au lendemain, poser du, euh, proposer de la vidéo en mode consommation euh, euh, pick-up and choose, euh, un petit peu, euh, ça, ça pouvait être hyper onéreux. Et puis, euh, bah, on avait une vraie conviction avec Fatala, c'est que le podcast, c'était quand même le, euh, le, euh, le format qui avait le vent en poupe et que, euh, bah, une DRH qui se transforme se doit de, de proposer euh, le, euh, le format euh, le plus moderne possible à ses collaborateurs. Ensuite, euh, quand même, on a tiré des leçons de la saison 1, on a eu des retours des collaborateurs euh, concernant le contenu de ces podcasts. C'est vrai que quand on arrive sur Carp Academy, on lance le podcast et puis vous avez l'image euh, d'une un, petite, euh, petite bande-son qui euh, réagit à la voix de Patrick Omaé. Et les collaborateurs nous ont demandé en fait, s'ils pouvaient avoir quelques mots-clés sur la vidéo mmh. pour, euh, pour les imprimer, en fait, pour mieux, mieux saisir l'info et la retenir. Donc, sur la saison 2, on est passé à du podcast, oui, mais pour ceux qui voulaient regarder et pas seulement écouter, on a cristallisé quelques mots-clés liés à la thématique. Et puis, comme on se parle de coopération, il y a la réalité de conscience, de management, euh, mmh. d'empathie, de justice organisationnelle. Donc, tout ça, c'est des réalités qui sont nouvelles hein, pour les collaborateurs. Mmh. Donc, euh, il, fallait, euh, il fallait aussi les ancrer. Et sur la saison 3, ben, on, va, on, va continuer, euh, on va continuer en mode, euh, en mode euh, mot ancré sur, euh, sur l'image pour, euh, pour satisfaire euh, tous les modes d'apprentissage en fait, des collaborateurs.
0: Exactement. L'avantage du podcast, c'est que quand il n'y a pas l'image, euh, c'est qu'on n'est pas embêté par l'image. Donc, on se fait sa propre image. C'est-à-dire qu'on rentre plus facilement dans l'esprit des gens euh, puisque ça évite de regarder comment les gens sont habillés, comment est -ce ils se tiennent, etc. Euh, et, et donc, ça permet une appropriation plus forte du contenu. Et pour de la connaissance, c'est beaucoup plus efficace, sauf si un visuel. Est
1: Néanmoins, euh, l'imagerie euh, euh, visuelle qu'on a mis autour de, du dispositif, toute la logique de communication qu'on a mise mmh. autour du dispositif, euh, fait que quand ils arrivent sur la plateforme, c'est comme Netflix, en fait, ils ont une image qui euh, mmh. résume un peu la thématique, qu'on adresse, et puis voilà, il y a le fond noir à la Netflix, vous avez le logo, le snack, il y a une vraie identité visuelle autour de, autour de tout ça, et c'est une série de podcasts. Je ne sais pas si Netflix proposera des podcasts sur sa plateforme.
0: <rire> Donc, il, faut, il faut leur proposer, il y a peut-être un créneau. Euh, voilà. Euh, mais Spotify le, le propose et donc, euh, il y a des, des séries privées qui sont, qui sont proposées. Donc, aujourd'hui, on est dans un lieu d'expérimentation. Ce que je trouve génial, lorsque ce que vous faites, c'est que bah, finalement, vous avez pris le risque de vous lancer sur quelque chose qui n'est pas encore bien standardisé et vous avez créé le standard en disant que pour nous, ça marche comme ça et donc, on est prêt à, à avancer là-dessus. Ah, en
1: fait, ce, ce dispositif a, a servi… Euh et va servir à plusieurs autres dispositifs. Il y a une logique un peu d'émulation qui s'est créée au sein de l'entreprise. Mmh. Euh, on a fait une série de podcasts avec énormément de thématiques liées à la transformation, liées à la coopération, aux compétences. Euh, mais demain, en fait, on a aussi des dispositifs de formation qui pourront se nourrir de quelques capsules podcast pour varier les contenus, mmh. notamment des parcours de formation sur la coopération. Ce qu'on se dit, c'est que ce qu'on a fait sur la saison 2 sur la coopération, venir nourrir en amont euh, le dispositif euh, de formation des collaborateurs. Euh, on a les équipes aussi euh, du plan producteur et commerçant qui euh, ont créé leur propre plateforme aussi sur Corp Academy, liée euh, aux cinq axes de notre plan stratégique, expliqué en quatre minutes. C'est des motion design. En tout cas, le modèle petite capsule vidéo avec euh, quatre questions pour, euh, pour conclure euh, le, le module a été, euh, a été adapté pour le plan stratégique. C'est euh, un dispositif voilà, qui, au départ, a euh, suscité, euh, suscité euh, des interrogations. Mmh. Il y a eu beaucoup de mystères parce que c'est vrai qu'on on a, euh, on a, on a, on a pas mal événementialisé euh, le sujet hein, avec euh, 10 jours avant, du teasing, qu'est-ce qui nous attend avec cette semaine de la transfo euh, bon, c'est vrai que le, le, premier, là, le premier mot qu'on prononce, la première phrase, c'est le monde change. Ok, mais mm -hmm. ça fait hyper peur, cette, cette ouais, ça, histoire du monde qui change. On est en mm -hmm. plein Covid. Euh, euh, donc, on a, on, a, on, on a pas mal scénarisé autour de ce monde qui change en mode un peu euh, film d'horreur avec le teaser. <rire> et puis, euh, et, et puis euh, on aura tous donné rendez-vous. Euh, au mois de mai et, euh, et on a eu quand même pas mal de connexions on a eu euh, on a eu à près de près de 900 connexions sur euh, sur 1200 invités oui, au niveau du live event mm -hmm. euh, qui ont euh, assisté à, euh, au lancement euh, du snack euh, on a on a aussi euh, on a aussi euh, eu euh, et ça je voudrais vraiment les citer euh, des, euh, une collaboration avec comment couleur qui, euh, qui nous a euh, qui nous a réalisé des vidéos euh, sur euh, la transformation sur les... qu'est-ce que c'est la transformation euh, tout le monde veut se transformer mais avec les, euh, avec les quatre profils différents et ça, euh, ça a donné une touche humoristique aussi pas forcément décalée mais humoristique puisque je pense que chacun peut se retrouver dans, dans une des couleurs du modèle disque et c'était intéressant mm -hmm. de voir les réactions euh, de, euh, de ces quatre personnages en couleurs euh, autour du terme transformation on a interrogé les collaborateurs selon vous qu'est- ce que c'est la transformation pour ensuite leur donner la réponse
0: sûr, euh,
1: dans le snack donc c'est un, un dispositif qui a, qui a appris au fil du temps euh, qui a été construit avec des prestataires euh, oui de qualité mais aussi et surtout euh, qui s'est adapté bah, grâce aux expertises qu'on a au sein de, de l'équipe RH hein, euh, euh, la, la communication interne, les marques employeurs euh, nous ont créé euh, toute l'imagerie visuelle et ont communiqué auprès des collaborateurs, nous ont créé tous les contenus de communication. Euh... un vrai
0: beau projet transverse. Euh, si toi, puisqu'on on, on commence à arriver vers la fin de l'émission, euh, si toi, tu, un responsable de formation qui veut se lancer en disant « j'adore ce que, ce que vous faites, ça m'a donné envie », tu lui dirais par quoi il doit commencer
1: Par, par, par se raconter l'histoire, d'abord l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut dire le fil rouge de notre histoire, qu'est-ce que c'est mm. euh, Nous, on voulait raconter l'histoire de la transformation, mm. puisque l'objectif, hein, c'est de l'écrire ensemble, in fine, avec les collaborateurs. Euh, il y a eu un vrai fil rouge sur lequel on a énormément échangé, discuté, qu'on a construit au fil du temps, euh, qui découle de la stratégie, oui, mm. mais euh, derrière la stratégie, il y a aussi une histoire. Il y a des preuves tangibles, mm. il y a des personnes avec des rôles et des statuts différents. Et ça, il faut vraiment se le raconter et le poser noir sur blanc. Une fois qu'on a ça, on a un peu le script macro, en fait, hein, de, euh, de, des podcasts pour ensuite venir nourrir euh, les scripts. Et puis, euh, et puis, il y a aussi euh, cette réalité d'adaptabilité. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui peut euh, paraître extrêmement innovant. Et euh, derrière innovant, euh, c'est le grand dilemme de l'innovateur. On peut paraître inutile parfois, euh, il ne faut pas lâcher, il faut s'adapter. Et on est euh, dans, dans des modes de fonctionnement en entreprise où euh, il faut garder un peu de classique, donc euh, vérifier la complétion, relancer les managers.
0: Euh... Et, et, et derrière, bien sûr, ce qui était très important, c'est tout le marketing euh, de la formation que tu as fait, c'est-à-dire de donner cette envie. Et donc, ça, ah oui. c'est quelque chose d'important. Euh...
1: Ah oui, oui, euh... dans, dans, le, dans, dans le processus de changement, la communication est essentielle. Et la communication tout au long euh, du dispositif.
0: Alors, pour l'instant, tu n'as pas encore a... fini. Alors, je, je, je brusque un peu parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ouais. On n'a pas encore fini le... complètement toutes les saisons, mais tu te dis, c'est quelque chose que tu veux développer, multiplier euh, par la suite
1: euh, Ça mérite, en tout cas au début d'un événement euh, notable dans une entreprise, de raconter l'histoire. Et je pense que le podcast, pour le coup, à condition qu'il soit court, qui soit impactant et surtout 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 euh, qu'il vulgarise les thématiques qu'on aborde dans la dans les réalités stratégiques euh, c'est le bon dispositif je pense ouais. raconter une histoire pas forcément par écrit pas forcément en vidéo mais euh, comme un peu euh, comme les histoires qu'on écoutait quand on était petit en fait mmh. c'était ça mmh. on écoutait la voix c'est vrai qu'il y avait des images mais on écoutait la voix de notre parent, de notre nounou, de, de notre mamie, de notre maîtresse. C'est comme ça qu'on se souvient des choses. Et puis, ne pas cristalliser l'obligation. L'objectif, voilà. c'est de comprendre. On est au début d'un changement. On a une histoire à raconter. Le podcast peut être la bonne solution.
0: Bien, impeccable donc si avec ça une conclusion comme ça on, 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 on ne donne pas l'envie franchement c'est que c'est mal fait merci beaucoup Ibtysen c'était passionnant vraiment euh, si euh, est-ce qu'on peut te contacter si on, on veut en savoir plus Il y a des gens qui sont intéressés pour, pour aller un peu plus loin
1: oui 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 euh, je, tu, tu mets mon, mon adresse mail en bas de, 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 du podcast si veux, sur la page ou, ou, ou,
0: ouais. ou alors si tu, tu, tu leur un LinkedIn comme tu veux
1: oui, je, je, je oui, oui, oui J'ajoute je, je, et je communique avec tout le monde qui veut bien euh, sur LinkedIn, YTICMDiomatie, IBTI2SEM, D I O -U -M -A -D -S -S -Y. Euh, Je serais ravie de partager mon expérience. et euh, L'objectif, bah, c'est en tant que, que euh, professionnel RH, bah, c'est qu'on partage euh, nos compétences mmh. au sein d'une communauté. Donc, euh...
0: Merci beaucoup pour ta générosité parce que un... il y a beaucoup de questionnements sur ces sujets-là. Euh, et donc, avec ça, il y a un début de réponse et, donc, euh, et on peut poursuivre. C'est un vrai bonheur.
1: Merci beaucoup Stéphane.
0: À très bientôt à tous. À à